0: Lagi di Yudio, atau disebut juga UDES Radio. Jadi, pada kesempatan kali ini, ada seorang bintang tamu yang menyempatkan waktunya, yaitu Stephanie. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai seorang tokoh kekuasaan yaitu Perdana Menteri dari Kanada yang bernama Justin Trudeau. Nah, bagi kalian yang nggak tahu Justin Trudeau itu siapa, Justin Trudeau adalah Perdana Menteri Kanada yang lahir di Ottawa pada tanggal 25 Desember tahun 1971. Ia adalah Perdana Menteri paling muda di Kanada karena ia menjadi Perdana Menteri saat ia berumur 43 tahun. Tapi kalian tahu gak sih, sebelum ia menjadi Perdana Menteri Kanada, ternyata ia pernah menjadi seorang aktor dan juga dosen yang mengajar bahasa Perancis, drama, dan juga matematika loh. Ia juga memiliki seorang istri yang bernama Sophie Gregoire serta tiga orang anak. Nah, sekarang gue mau nanya nih Steph, Gue tau gak sih kebijakan apa saja dari terudo mengenai COVID-19 atau Coronavirus ini?
1: Dari berita yang gue baca sih ya, ada beberapa kebijakan. Yang pertama itu adalah menutup perbatasan negara Kanada. Kanada itu menutup perbatasan negaranya untuk menekan peningkatan penyebaran virus corona dengan melarang warga negara asing untuk masuk ke negara Kanada. Kemudian pemerintah juga membatasi perjalanan warga negara Kanada ke negara lain. Warga negara yang baru tiba dari luar negeri juga diminta untuk melakukan karantina selama 14 hari. Kebijakan yang selanjutnya itu social distancing. Pasti kita udah gak asing lagi dengan kata social distancing, karena sudah banyak negara yang meminta untuk melakukan social distancing. Nah, negara Kanada ini juga salah satunya. Mereka meminta untuk warganya melakukan social distancing dan bekerja dari rumah bagi para pegawai.
0: Oh iya, iya, gua tau, gua tau. Jadi guys, bagi kalian yang mungkin saja tidak tahu apa itu social distancing, Social Distancing itu membuat kita agar bisa mencegah peningkatan dari penyebaran virus corona. Jadi kayak dengan itu, kita juga bisa menghindari dan mengurangi kontak fisik dengan orang lain yang mungkin saja terjangkit virus corona tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ya, Steph. Gue nanya lagi, kan udah baca tuh banyak berita tentang Justin Trudeau. Menurutmu gaya kepemimpinan dari dia itu seperti apa sih? Kalau menurut gua ya, Justin Trudeau itu punya ke- gaya kepemimpinan
1: yang liberal dia itu tidak mengatur dan tidak ikut campur dalam urusan pribadi warga. Ia menganut kepercayaan liberal karena dulu juga dia adalah ketua dari partai kebebasan, sehingga ia setuju dengan paham-paham ataupun ideologi-ideologi kebebasan atau liberal. Ia tidak ikut campur dalam urusan pribadi warga dan lebih mau untuk mengawasi.
0: Oh, tapi emangnya itu dari mana kalau misalnya ia tidak suka ikut campur dalam urusan pribadi dari warga? Nah, kalau menurut gue sih ya, kita tuh bisa lihat dari kebijakan-kebijakan dia
1: mengenai virus corona. Kita bisa lihat kalau dia tuh lebih mau mengawasi apa yang rakyatnya lakukan dan bagaimana pelaksanaannya. Dan walaupun dia sudah memberi perintah dan lain sebagainya, ia tetap dia tetap tidak ikut campur dalam urusan mereka.
0: Oh, iya, ya gue ngerti, gue ngerti. Terus menurut lo, untuk sama bentuk dari kekuasaannya di sentri itu bagaimana?
1: Menurut gue, bentuk dari kekuasaannya itu connect connection sama referen. Kenapa connection? Karena ia tuh memiliki koneksi dan hubungan yang baik dengan rakyat. Karena itu ia dikatakan sebagai orang yang bersahabat dan ramah. Itu juga dapat menimbulkan rasa cinta dan juga rasa percaya. Nah, terus kenapa dia referen power? Karena menurut gua dia itu punya karisma yang menimbulkan kekaguman dari rakyat. Dan bukan cuma dari rakyatnya sendiri, bahkan dari rakyat negara lain. Contohnya itu adalah rakyat dari Amerika, warga Amerika Serikat.
0: Hmm. Ya, udah sekarang kita lanjut ke saluran kekuasaan Justin Trudeau. Menurut gua sih ya, dia tuh tradisional. Karena dia tuh ingin membawa balik nilai-nilai tradisi dan budaya dari Kanada. Kalau menurut lu gimana, Saf? Nah,
1: itu bener sih, gue setuju. Kemarin kan gue juga sempat sempat baca gitu kan, kalau dia bilang dia tuh pengen ngembalikan budaya dan tradisi dari Kanada. Kalau menurut lu ya, Ren, kok bisa ya dia mempengaruhi rakyatnya untuk milih dia?
0: Jadi menurut gue sih dia tuh mempengaruhi secara persuasif. Jadi kita bisa lihat di tahun 2013 ketika ia hanya menjadi seorang ketua dari Partai Kebebasan. Kemudian pada pemilu tahun 2015, ia tuh mendapatkan 184 suara padahal pada pemilu sebelumnya ia hanya mendapatkan 36 suara. Nah, itu tuh terjadi karena saat saat pemilu ia berjanji akan memperhatikan para warga yang kurang mampu dan memberi pajak kepada warga yang lebih kaya. Nah, tentunya itu mendapatkan respon yang positif tuh yang positif dong dari para warga terutama mereka-mereka mereka-mereka yang emang kurang mampu, dan karena itu perolehan suara yang ia dapatkan meningkat 5 kali lipat, kalau menurut gue cara ia mempengaruhi warganya selama covid-19 ini gimana Steph? kalau menurut gue sih, karena dia itu gak terlalu mengontrol, tapi
1: juga gak terlalu beri kebebasan ke warganya mereka tuh jadi gak tertekan, tapi juga gak terlalu merasa bebas, jadi saja sentuh diri yang kebijakan atau perintah mereka juga mematuhinya
0: Ya, dan nah sekarang kita bahas tentang cara ia mempertahankan kekuasaannya. Nah, menurut lu itu gimana, Steph?
1: Menurut gue, cara dia mempertahankan kekuasaannya itu dengan cara konsolidasi horizontal. Kenapa? Karena ia itu orang yang sangat bersahabat, kan? Terus dia tuh memiliki hubungan yang koneksi yang baik dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Contohnya dengan mantan Presiden Amerika Serikat, yaitu Barack Obama. Dan contoh lainnya, dia juga punya hubungan yang baik dengan Presiden dari Meksiko, yaitu Hendrik Nieto. Mereka bahkan berjanji untuk mempertahankan kawasan perdagangan bebas Amerika Serikat atau NAFTA.
0: Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan kita yang paling terakhir, yaitu tentang dampak dari kekuasaannya. Nah, menurut gue ya, dia itu memberikan dampak yang sangat positif, karena dia itu memiliki sifat yang bersahabat, yang ramah, sehingga itu menimbulkan rasa percaya dan cinta dari orang-orang sekitar, baik warga maupun pemimpin yang lainnya. Gue juga baca tuh kemarin dari berita, katanya istri dari Justin Trudeau itu sempat dikatakan positif corona. Namun ia tetap menjalankan kebijakannya sendiri yaitu untuk mengisolasi diri sendiri. Pada akhirnya setelah isinya dikatakan sembuh ia tetap ingin melakukan isolasi. Jadi ini tuh menunjukkan bahwa karantina dapat mencegah dan juga mengurangi penyebaran virus corona. Jadi dia menjadi contoh yang baik bagi warganya.
1: Itu benar sih, tapi menurut gue ya, dimana ada dampak positif, pasti juga ada dampak negatifnya. Nih, kalau menurut gue karena dia itu liberal, jadi dampak negatifnya itu, lama-kelamaan kekuasaannya tuh bakal meremah. Karena dia tuh terus memberikan kekuasaannya pada rakyat. Menurut gue gitu sih.
0: Oh, iya nggak salah sih. Tapi sebenarnya ya kalau dilihat that, Justin Trudeau tuh pemimpin yang cukup baik. Bukan hanya dari kebijakan yang diberikan, tapi juga, ia juga merupakan orang yang emang sangat ramah. Jadi menimbulkan rasa cinta dan juga percaya kepada rakyatnya dengan diri sen- diri- dirinya sendiri. Jadi menurut gue, ya, dia itu dapat menjadi pemimpin yang berkelanjutan dan akan selalu diandalkan oleh warganya. Nah, itu benar, gue setuju. Abisnya, dia juga udah memberikan kebijakan kepada
1: warganya. Tapi, dia juga menatinya Dia tuh kayak memberikan contoh yang baik kepada warganya dan memberikan bukti secara langsung dan nyata bahwa karantina itu bisa berdampak ke kehidupan kita. Dan kalau emang kita menaatinya, pasti kita juga yang bisa dapat dampak dari positif.
0: Nah, setuju banget tuh sama itu. Oke deh, guys. Itu menutup pembahasan kita pada kesempatan kali ini mengenai Justin Judo. Terima kasih kepada para pendengar yang telah mendengarkan podcast ini. Terima kasih juga kepada Stephanie yang sudah menyempatkan waktunya di Yudio atau disebut juga Yudis Radio. Kami mencari informasi dan membuat skrip secara bersama-sama. Dan peran kami, yaitu saya Renirin sebagai pembawa Dan saya Stephanie sebagai
1: narasumber. Kami dari kelas 11-7 Political Sociology. Dan podcast ini dibuat sebagai tugas pembelajaran political sociology di UPH College yang diajarkan oleh Pak Yudis.
0: Sampai ketemu lagi di podcast kami yang selanjutnya. Terima kasih. See you!